0: NHS to go.
1: Tech Snacks für unterwegs. Heute mit Mareike und Matthias. Minasama, konnichiwa. Honjitsu no podcast wa Nihon no Risona no Minasama-e o otodoke shimasu. Masu, Soka no Doitsu-sen no shori. gozaimasu, ne? Kono Nihon no Shuri ga dolohodo sugoi desu ga? Sumo de Doitsu ga Nihon ni katsukurai yo. Ja, M Matthias, du schaust so. Hast, hast du mein Memo nicht gelesen?
0: Nee, ich denke, da siehst gerade ganz kurz zusammengefasst, Mensch, wer hätte das gedacht? Wir haben 2-0 gegen Deutschland gewonnen.
1: Ja, ich habe sogar so verglichen, dass das ja fast so unwahrscheinlich war, wie wenn Deutschland im Sumo mal gewinnen würde.
0: Okay, das wird glaube ich nicht passieren.
1: Aber ich habe vor allem gesagt, dass du ja Japanisch lernen wolltest extra für heute, damit wir exklusiv für unsere japanischen Zuschauer heute den Podcast mal auf Japanisch machen.
0: Ja, ich hatte eigentlich immer gedacht, dass das, was wir hier erzählen, sowieso vielen schon Japanisch vorkommt. Also insofern danke ich, machen wir es trotzdem mal hier in Deutsch.
1: Das ist fair enough. Also in diesem Sinne würde ich sagen, nicht lang schnacken, Themen aus der Einkommensteuer anpacken.
0: Was Den, hast kann nicht denn? Auch anders. Den kann ich bisher <lacht> auch anders. Aber lassen wir das jetzt. Es ist ja noch vormittags. So, Aber vielleicht kommen wir zu der Thematik später nochmal wieder zurück hier im Laufe dieses Podcasts. Wer weiß, wer weiß.
1: Was hast du uns ja. denn mitgebracht aus der Einkommensteuer? Ja, wir,
0: wir starten ganz traditionell heute mit der Einkommensteuer und äh, haben da einen ganz interessanten Beschluss vom Bundesfinanzhof aus dem März 2022 mit dabei. Wo insbesondere noch mal festgelegt wird, und das finde ich sehr interessant für alle Vermieter von Wohnungen, dass bei einer auf Dauer angelegten, auf Wohnimmobilien bezogenen Vermietungstätigkeit typisierend vom Vorliegen einer Einkünfteerzielungsabsicht auszugehen, auszugehen ist. Das heißt, anders als bei Gewerbeimmobilien muss hier nicht im Einzelfall geprüft werden, ob der Steuerpflichtige wirklich beabsichtigt hat, auch einen Überschuss der Einnahmen über die Bewerbungskosten zu erzielen. Damit ist also quasi tatsächlich hier ein Totalüberschuss oder die Erzählung eines Totalüberschusses unerheblich und ganz wichtig. Dadurch entfällt dann eben auch häufig die oder die häufig geforderte Totalgewinnprognose. Das ist, denke ich, für Vermieter eine sehr gute Nachricht. Und wir bleiben in der Einkommensteuer. Gehen aber jetzt rüber zu einem Thema, was es gar nicht so selten gibt. Äh, Mareike, was hast du dazu berichtet?
1: Ja, Ich habe ein Thema mitgebracht aus der farbenfrohen Welt des unverzinslichen Darlehens. Ähm, denn tatsächlich ist es ja vielen gar nicht bewusst, dass zinslose Darlehen durchaus steuerlich von Bedeutung sind. Und äh, die Unverzinslichkeit halt auch Steuerfolgen mit sich zieht. Grundsätzlich kann man hier unterteilen in zwei Bereiche. Der eine Bereich wäre quasi eine Incentive-Leistung, die ein Arbeitgeber an einen Mitarbeiter äh, vergibt. Und das zweite wäre dann eine Darlehensvergabe, die zwischen Verwandten geschieht, zum Beispiel als Hilfe für eine geplante Investition oder halt auch als Geschenk. Wenn wir uns jetzt also einmal den Punkt 1 anschauen, ähm, das ist der, das Darlehen, das ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zur Verfügung stellt, dann ist diese Unverzinslichkeit in Höhe des Vorteils als Arbeitslohn anzusehen. Die Finanzverwaltung besteuert hier allerdings tatsächlich nur den Zinsvorteil und auch nur, wenn der am Ende eines Lohnabrechnungszeitraums, und das ist in der Regel am Ende des Monats, die Darlehenssumme von 2600 Euro übersteigt. Der Geldwerte Vorteil ergibt sich dann aus der Differenz zwischen dem marktüblichen Zins und dem konkret vereinbarten Zinsbetrag. Und dieser marktübliche Zinssatz muss dabei aus Darlehen mit der gleichen Laufzeit und auch sonst den gleichen Bedingungen abgeleitet werden. Und von diesem verrechneten, von diesem errechneten Vorteil kann ein Abschlag von 4% abgezogen werden. Hierbei kann auch die Freigrenze für Sachbezüge genutzt werden, die ist 50 Euro monatlich, im Jahr 2022. Allerdings muss hier natürlich aufgepasst werden, dass diese Freigrenze nicht bereits durch andere Sachbezüge ausgeschöpft worden ist in dem Lohnmonat. Bei Arbeitnehmern von Kreditinstituten bleibt der Zinsvorteil bis zu 1080 Euro im Jahr dann lohnsteuerfrei. Bei dem zweiten Fall, wenn ein zinsloses Darlehen zwischen Verwandten gewährt wird, wird dann der Zinsvorteil der Schenkungssteuer unterfallen, vorausgesetzt, dass der Freibetrag hierbei überschritten worden ist. Genau, wir bleiben auch weiter noch ein bisschen im Bereich der Einkommensteuer und unterhalten uns ein bisschen über Taxikosten, speziell um Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. Denn hier hat der Bundesfinanzhof noch einmal entschieden, dass diese nur in Höhe der Entfernungspauschale als Werbungskosten geltend gemacht werden kann. Und mehr habe ich dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Vielleicht noch, äh, dass hier noch mal klargestellt worden ist, dass es sich beim Taxi nicht um ein begünstigtes öffentliches Verkehrsmittel handelt und dass es so zu diesem Urteil gekommen ist.
0: Ja, ich habe mich schon öfter mit Taxifahren unterhalten und tatsächlich gibt es diese Fälle, dass sich äh, äh, Menschen vom Taxi zur Arbeit fahren lassen, gar nicht so selten. Hätte ich gar nicht gedacht, habe mich sehr erstaunt. Aber das da habe ich doch nicht. Tatsächlich gibt es so viele Zankkunden, die sich wirklich jeden Tag zur Arbeit fahren lassen vom Taxi, aber eben äh, nur mit 30 Cent pro Entfernungskilometer. Das
1: überrascht mich Und damit mich verlassen wirklich wir auch sehr. die
0: Einkommensteuer. Ja, es hat mich auch sehr überrascht. Aber trotzdem verlassen wir jetzt die Einkommensteuer äh, und äh, wechseln zur Umsatzsteuer. Und hier äh, zunächst ein kurzes Thema, was mich jetzt persönlich oder uns beide ja nicht besonders, persönlich äh, nicht besonders überrascht hat. Aber äh, es geht hier um äh, Outplacement-Leistungen, äh, die ein Unternehmen einkauft im Rahmen eines Personalabbaus und äh, wo letztendlich Mitarbeiter dabei unterstützt werden, mit Trainings, mit, mit, mit neue Jobs zu finden. Ähm, und da war die Frage eben, ob diese Leistungen, äh, ob für diese Leistungen auch der Vorsteuerabzug äh, gewährt wird. Und äh, da wurde entschieden durch den Bundesfinanzhof dass äh, der Unternehmer aufgrund seines äh, eines vorrangigen Unternehmensinteresses zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Ich finde es manchmal ganz erstaunlich, was für Fälle beim Binanz, äh, Bundesfinanzhof so ankommen. Dann äh, zum nächsten Thema und das ist jetzt äh, äh, eigentlich ganz, äh, ganz interessant und zwar geht es hier um die Umsätze aus dem Betrieb von Geldspielautomaten und dass diese Umsätze weiterhin steuerpflichtig sind. Da gab es zum 1. Juli 2021 eine Gesetzesänderung, die allerdings nur virtuelle Automatenspiele äh, umfasst. Und diese sind jetzt nicht mehr umsatzsteuerpflichtig. Das äh, hat jetzt der Bundesfinanzhof auch nochmal bestätigt. Ähm, da ist eine Ungleichbehandlung, besteht da zwischen den Geräten in der Spielhalle und bei Online-Umsätzen. Wobei... Äh, nicht erschrecken. Es liegt jetzt nicht daran, dass jetzt die virtuellen Spiele völlig ausgenommen sind, sondern es liegt nur daran, dass die virtuellen Online-Umsätze eben ab sofort nicht mehr der Umsatzsteuer unterliegen, sondern der Rennwett- und Lotteriesteuer. Und daher sind sie dann entsprechend so ähnlich wie bei der Grunderwerbsteuer dann entsprechend sind dann diese Umsätze von der Umsatzsteuer wiederum ausgenommen. Und dann geht es weiter immer noch im Bereich der Umsatzsteuer und zwar kurzer Hinweis zum Thema Umsatzsteuer in der Gastronomie. Das hatten wir schon, glaube ich, mehrfach berichtet. 7% ist da der aktuell geltende Umsatzsteuer, reduzierte Umsatzsteuersatz auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen. Alles außer Getränke. Und ähm, das wäre eigentlich jetzt ins Ende 2022 ausgelaufen. Das hat man aber jetzt noch mal weiter verlängert, sodass es bis 2023 dabei bleibt. Ebenfalls, und das finde ich ehrlich gesagt, das ist mal wieder eine Meisterleistung deutscher Lobbyarbeit, äh, ist es äh, so, dass auch die ermäßigten Sätze der Biersteuermengenstaffeldauer gesenkt bleiben und das Ganze läuft dann, klar, unter der Überschrift, Ziel ist es, die einzigartige Biervielfalt und Braukunst sowie die mittelständisch geprägte Brauereistruktur zu stärken. Und außerdem befreit, durch das, Gesetz auch die, befreit das Gesetz auch die Bierwürze, die zur Herstellung von alkoholsteuerpflichtigen Waren verwendet wird von der Biersteuer. ja da sage ich mal. Prost! Beste Grüße nach Bayern, würde ich mal tippen ähm, und an die CSU. <lacht> ja. Dann geht es weiter. Ich kann mir das nicht verkneifen. Ich finde das, ehrlich gesagt, unglaublich. So, aber äh, egal. Wir machen weiter mit Verfahrensrecht. Ja schön. vom zu, ähm, zu Zinsfestsetzungen.
1: Äh, das sind auch äh, genau. <lacht> Also bei mir geht es äh, um, um, weniger, äh, um, um weniger feierfreudige Themen, äh, sondern es geht um die Zinsfestsetzung, speziell für Steuernachzahlungen und Steuererstattungen. Äh, das Bundesverfassungsgericht hatte hier zum 8.7.21 äh, schon beschlossen, dass die Zinssätze gesenkt werden. Die waren ursprünglich 6 Prozent und werden jetzt rückwirkend ab dem 01.01.2019 auf 1,8 Prozent pro Jahr Gesenkt. Und im Anschluss könntest du doch eigentlich noch mal was über Kindergeld erzählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind gute Nachrichten, auch wenn wir zum Schluss nicht feststellen muss, dass mich äh, das ein Stück weit natürlich auch, wie soll ich sagen, hatte ich ja schon zu dir gesagt, Mareike, etwas kränkt. Aber <lacht> wir äh, der Reihe nach. <lacht> also wir fangen mal erstmal damit an. Äh, die Grundfreibeträge steigen. Und zwar höher, als das ursprünglich geplant war. Und zwar steigen die für das Jahr 2023 auf 10.908 Euro und in 2024 dann auf 11.604 Euro. Darüber hinaus, und jetzt komme ich zum Punkt, steigt auch das Kindergeld. Und das Kindergeld wird erhöht, und zwar also für das Jahr 2023. Und zwar und das ist schon ein bisschen die Änderung jetzt hier für das erste, zweite und auch das dritte Kind auf einheitlich 250 Euro pro Monat. Eigentlich waren hier nur 237 Euro vorgesehen, aber das hat man jetzt nochmal entsprechend erhöht. Und wo kommt jetzt die Kränkung her? Ja, ich war immer ganz stolz, dass ich für mein drittes Kind, ich glaube, vier oder fünf Euro mehr bekommen habe als für die ersten beiden. Und jetzt bekommen alle drei, gleich ist vielleicht auch fehlt.
1: Das vierte muss folgen, Matthias. Es hilft alles nichts.
0: Das vierte muss folgen. Ich spreche gleich direkt mit meiner Frau. <lacht> ähm, mal gucken, was die dazu sagt. So, dann geht es weiter. Mareike, Grundsteuern. Genau.
1: Genau, wenn du deiner Frau den Vorschlag äh, mit dem vierten Kind machst, kannst du sie ja im Anschluss, um sie etwas zu beruhigen, darüber aufklären, dass die Grundsteuererklärung eine Fristverlängerung erhalten hat bis zum 31.01.2023. Das heißt, die muss nicht mehr am 31.10.2022, was ja eh schon abgelaufen wäre, äh, muss sie jetzt nicht mehr ab abgegeben werden, sondern man hat bis zum 31.01. Zeit. Von daher müsst ihr euch darüber dann schon mal keine Sorgen mehr machen.
0: Da kann ich dir sagen, die Antwort meiner Frau wären da wahrscheinlich zwei Alternativen gewesen. Alternative 1, was geht mich das an? Kümmerst du dich doch eh drum? Ja. Oder zweitens, wieso hast du das nicht schon längst erledigt?
1: Und hast du es noch nicht erledigt, Matthias?
0: Ich verweigere die Aussage. <lacht>
1: Na gut, dann, dann werde ich da auch nicht weiter drüber sprechen, sondern mache einfach direkt weiter mit der Inflationsausgleichsprämie. Gute, gute Informationen für alle Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer, denn Arbeitgeber sollen jetzt mit dieser Inflationsausgleichsprämie die Möglichkeit bekommen, ihren Arbeitnehmer 3.000 Euro sozialversicherungsfrei und steuerfrei zu gewähren wenn das Ganze bis zum 31.12.2024 ausgezahlt wird. Ähm, es gibt so ein paar Bedingungen dafür. Zum Beispiel äh, darf das Ganze kein Bonus oder anderes, keinen anderen Arbeitslohn ersetzen, sondern muss tatsächlich zusätzlich geleistet werden. Man hat allerdings auch die Möglichkeit, äh, diese 3.000 Euro in mehreren Teilbeträgen auszuzahlen. Also das sind doch schon mal gute Nachrichten. Zu guter Letzt möchte ich auch noch mal die Sozialversicherungsrechengrößen für 2023 ansprechen. Hier hat das Kabinett nämlich am 12.10. die Sozialversicherungsrechengrößen für 2023 beschlossen. Die haben sich alle etwas verändert. Ich werde die jetzt nicht einzeln vorlesen, aber wenn ihr da die genauen Bezugsgrößen wissen möchtet, dann dürft ihr gerne bei uns im Newsletter nachschauen. Da sind die alle zu finden.
0: Last but not least dann noch eine äh, Sache aus, den, aus dem Bereich der Soforthilfen. Und zwar hat hier am 14.11. bereits schon vor kurzer Zeit der Bundesrat ähm, die äh, Dezember-Soforthilfen für Letztverbraucher von Erdgas und Kunden von Wärme gebilligt, die dann auch äh, die der Bundestag kurz vorher äh, beschlossen hatte. Und zwar geht es da letztendlich darum, dass Haushaltskunden und kleinere Unternehmen immerhin mit einem Jahresverbrauch von bis zu 1.500 Megawattstunden Gas durch diese einmalige Forthilfe entsprechend entlastet werden sollen, bis dann irgendwann die Gaspreisbremse wirkt. Und für diese Betroffenen entfällt die Pflicht, die vertraglich vereinbarten Abschlagszahlungen für den Monat Dezember 2022 zu leisten. Bei der Wärmeversorgung erfolgt die Entlastung durch eine pauschale Zahlung, die sich im Wesentlichen an der Höhe des im September gezahlten Abschlags bemisst. Und für Mieter, weil das bezieht sich natürlich immer nur um, bezieht sich immer darauf Direktkunden mit dem Gasversorger, logischerweise mit den Abschlägen, aber auch für Mieter, die keine eigenen Verträge mit dem Energielieferanten haben, sondern eben das über die Nebenkosten abgerechnet bekommen, sind dann noch äh, differenzierte Sonderregelungen vorgesehen so dass auch die Mieter entsprechend entlastet werden sollen. Nur und halt später
1: wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich später, genau. Aber damit sind wir dann jetzt auch schon wieder durch mit unserer Ausgabe November und Dezember. Mir hat es wie immer großen Spaß gemacht, Mareike.
1: Wie wir müssen auf
0: jeden auch. Fall sowieso dann müssen wir auf jeden Fall hinweisen auf unsere Angebote auf unserer Website unter nhsgroup.de, wo ihr dann entsprechend auch diesen Podcast finden werdet und auch weitere Newsletter und Newsflashs. Dann natürlich nicht zuletzt auch auf unseren LinkedIn-Auftritt. Auch da posten wir regelmäßig Neuigkeiten, insbesondere auch über die NHS als solche. Und ganz neu und auch empfehlenswert, Jetzt auch auf Facebook und auf Instagram unter NHS Group und äh, schaut einfach mal rein. Wir würden uns freuen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch die ganz alten Mittel der E-Mail und des Telefons. Ruft uns an, schreibt uns gerne. Wir freuen uns und wünschen euch, denke ich mal, können wir glaube ich schon sagen, so langsam noch schöne Weihnachtszeit. Ne, richtig, Marc.
1: Es geht jetzt los, ja. Und
0: dann genau gute Weihnachtsmarktbesuche und äh, ja, dann denke ich mal, kommen wir dann mit dem nächsten Podcast im neuen Jahr wieder genau. zu euch. Insofern wünschen wir euch schon jetzt einen guten Rutsch auch ins neue Jahr, freuen uns auf 2023 und äh, dann sicherlich auch mit einem Podcast zu den diversen Änderungen, die dann zum 1.1.23 in Kraft treten. Wir freuen uns drauf, seid wieder dabei und wir sagen einfach bis bald. Und tschüss. Oder NAS.